0: Vous écoutez Confidence de confinement, un podcast contagieux. Ça y est, on a donc attaqué cette première semaine de confinement phase 2. Une phase 2 un peu différente de la première. En effet... Pour cette fois-ci, le confinement n'est pas aussi total que la première fois. Le télétravail n'est la règle que si l'on travaille dans un bureau, ça fait déjà une belle partie de la population à l'abri, c'est vrai. Mais c'est difficile de ne pas culpabiliser en sachant que les livreurs, la Poste, les ouvriers, les employés, et j'en oublie beaucoup, ne travaillent pas dans un bureau et restent au contact de la population. On évoquait ces dernières semaines l'idée de faire circuler le virus pour augmenter le taux d'immunité de la population. Ayant entendu un médecin en parler dernièrement, je trouvais l'angle d'attaque pas inintéressant. Ce qui est loin d'être l'opinion de notre président. « Jamais nous ne laisserons mourir des centaines de milliers de nos concitoyens. Ce ne sont pas nos valeurs. Ça n'est pas non plus notre intérêt. »« On ne peut pas se le permettre, a-t-il dit, sans être au contact de la population Certes, on sauve des vies, mais en sauve-t-on autant que ceux qui continuent à travailler normalement J'ai beaucoup de mal à me faire à cette idée. Ce confinement est aussi très différent pour les plus jeunes. Tout le monde est obligé de continuer à étudier. Du plus jeune public scolaire jusqu'à la fin du lycée. Alors qu'ils sont certainement l'un des vecteurs les plus importants du virus, ce sont eux qui sont obligés de continuer à vivre normalement en compagnie du virus. En même temps l'apprentissage avant de rentrer dans la vie active est primordial quand je reprends l'exemple de mon fils de 6 ans qui est actuellement en train d'apprendre à écrire à lire et à compter je n'imagine pas sur l'ensemble des enfants le dégât que pourrait causer un nouveau trou béant dans leur année scolaire à cet âge on en magazine certes énormément mais on a également des acquis très fragiles malgré tout on ne peut que constater les inégalités et les incohérences dans la gestion de cette crise. Les enfants sont masqués à l'école et entassés les uns sur les autres lorsqu'il s'agit d'attendre dans la file de la cantine. Bref, de nouveau, me voilà seule face au télétravail, chez moi, avec mon écran d'ordinateur comme seule compagnie, ma femme et ses clients, à l'autre bout de la pièce, et la stagiaire du journal avec qui j'échange par messagerie interposée. Pour son dernier mois au journal, elle aurait mérité beaucoup mieux, vu le boulot qu'elle m'a aidé à accomplir depuis la rentrée. Pour ce nouveau confinement, pas question de déprimer, de broyer du noir, ni même de me laisser aller de temps à autre. J'ai deux gros objectifs. Numéro 1. Assurer la production des podcasts du journal en profitant de ce calme, où je ne suis pas parasité par le cadre du bureau. Dans un deuxième temps, finir quelques finitions dans ma salle de bain pendant ma pause déjeuner. Et numéro 3, un max d'activité physique après le travail. C'est incroyable le temps qu'on peut gagner en supprimant les trajets, les temps de repas, la machine à café du hall du journal et les discussions autour d'un couloir. Pour cette première semaine, si je devais donner un adjectif à mon travail, ce serait efficacité. Il a fallu de nouveau s'adapter pour ne pas une nouvelle fois prendre le risque de flinguer les dix premiers mois de travail de mon nouveau poste, sachant que de belles perspectives s'ouvrent à nous pour l'année prochaine. Aujourd'hui, nous avons mis en place le premier podcast de Marie pour le journal. Le sujet Les jeunes. Les jeunes diplômés, ceux en recherche d'emploi, ou alors ayant des postes à responsabilité dans le secteur commercial. Un secteur touché de plein fouet par cette crise sanitaire avec le débat de cette semaine. Le produit que je vends est-il essentiel Une ou pas essentiel Un débat qui fait les gros titres partout, y compris chez nous. Et dans ce cas, virus, tout le monde a sa petite les idée les sur le sujet. La... Tout le monde tente de s'organiser rapidement la... et c'est là où on se rend compte que notre pays a encore beaucoup de travail à accomplir face à la révolution digitale. Pendant que l'ogre Amazon et les géants du e-commerce se frottent les mains, de notre côté, nous sommes un des pays européens le plus en retard sur les solutions alternatives à la vente physique concernant les PME et les TPE. Quand je pense à tous ces jeunes, je me dis qu'il y a tant de compétences en la matière qui ne trouvent pas de travail, alors que la plupart pourraient apporter des solutions concrètes à ce problème. Le pays a, semble-t-il, besoin d'une vraie évolution des mentalités et de savoir-faire pour passer ce cap si important à l'ère du tout numérique. Même si le contact physique tressera nécessaire, la multiplication de ce genre de pandémie dans les années à venir mettra forcément à genoux les plus faibles pour laisser le gâteau uniquement plus armé de moyens pour y faire face. Plutôt que des crédits de formation dont j'ai entendu hier parler aux infos pour aider les entreprises à se mettre au numérique, il faudrait plutôt des aides concrètes de l'État pour embaucher ces jeunes. Ce sont probablement eux qui nous sauveront demain de l'agonie des petits commerces et de la mort des moyennes entreprises. C'était Confidence de confinement, un podcast contagieux.